0: Ahora, tu dosis diaria de cultura, música y entretención Pablo Esquer te cuenta todo lo que ocurre allá afuera Ahora comienza La Revuelta al Mundo En Radio Nauta Así es, comenzamos una nueva Revuelta al Mundo Aquí en Radionauta.online Cuando son un poquito pasadas las 5 de la tarde de este día eh, jueves 18 de mayo, y ya ves la gente que está conectada por eh, el Facebook Live con quien estoy compartiendo aquí el estudio. Está conmigo Sofía Viola. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Buenas tardes, bien, Ahora, un poco de frío, pero bien.
0: Sí, un poquito de frío, ¿no? Una tarde helada. En un día también eh, que nos despertó a todos con la noticia de Chris Cornell. Eh, ¿Supiste de Chris Cornell? Eh?
1: Sí, supe de él, lo escuché en mi adolescencia. Pero ya las muertes me son irrelevantes a esa altura en que hay tantos asesinatos y guerras y todo. Uno más que se muere, uno menos en el mundo. Nace mucha gente <ríe> y hay tanto muerto para homenajear que ya la, la muerte es algo muy común como para tomárselo tan
0: terrible. Es, uh, that, no, te, ¿No te pega ninguna muerte así como de algún referente tuyo? Quizás.
1: Me pasó cuando escuché a Javier Crae. Que es un compositor, fue un compositor español, o sea, una especie de, de padre de Sabina. Yeah. El día que lo escuché, lo descubrí. Ya ilusionada con que iba a ir a España y, y iba a conocer. ¿Y lo a ese mismo día el tipo se murió. No. Y me pegó, así como, ¡ah! ¿Por qué se murió? <risa> sí, esa muerte me, me pegó porque había. tenido mucha empatía con él. Mm. Y. Nada, por sus letras también, ¿no? Como me pasa con los músicos anglosajones, quizás eh, al no detenerme en, en entender la letra, este no, no sé nada de inglés, eh, entonces como que no me puedo identificar tanto. Y, o sea, también me han dolido muertes de, de ya pasado varios años, incluso de, de mi nacimiento y todo. Okay. Por ejemplo, no sé, Freddy Mercury... Eh, cuando me empecé a ser fanática de Queen Me, me dolía su muerte él, no él ya súper muerto <risa> <risa> Lo mismo que Kurt Cobain eh, eh, Sí hay, qué sé yo, la Violeta Parra También cuando leo cosas de ella Todavía me, me diza la piel ¿no? Eh, o sea que no, no siento tanta Empatía con, con esta muerte Porque tampoco me veo tan Reflejada en, en la música de, de este hombre Que sí, obviamente que Ha sido un alma muy talentosa Y ha llegado su música a muchos lugares pero, no sé, me ubico mucho mejor con los personajes de, 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 de mi lengua, ¿no?
0: Claro. Tenés, sí. eh, llega más fácil, ¿o no? Sí, me
1: llega más porque entiendo qué dicen y por lo menos compartimos el continente. Claro, por lo menos hay algo rey de terruño.
0: Somos vecinos. Sí. Eh, Sofía, ¿hoy por estos días? ¿Andas ¿Desde hace cuándo que andas en, en Chile esta vez?
1: No, llegué el lunes.
0: ¿El lunes? Mm. Y ahora están eh, preparando Sofía anda acá por eh, el proyecto que tienes con Camila Bacaro y, y la Carmen Gloria Alenqueo, ¿no? Sí,
1: tenemos un trío loco.
0: El, el, un trío locura que yo no he podido escucharlos en vivo, pero este viernes eh, ya vamos a estar conversando más de ese proyecto. Vamos a estar diciendo cuándo pueden ir a verlas eh, acá en Santiago como en Valparaíso. Eh, pero quiero entrar en, eh, en materia, eh, Sofía, un poco más de eh, tu tu habitar del continente latinoamericano, más que nada, de cómo tú eh, agarras tu... En este caso andas con tu rolón en roco, pero que agarras tus pinchas, tus instrumentos y te mandas a cambiar. ¿Es en una es en una búsqueda? ¿Es eh, en, búsqueda, en busca de algo o es más que nada para mostrar algo?
1: Y es es una búsqueda de, bueno, de, de encuentros, ¿no? Mm. Eh, bueno, esta vez me trae acá Icanusi que es este trío con las muchachas. Pero, por ejemplo, no sé, el mes que viene me voy a Bolivia a... Tengo dos fechas, pero en realidad el encuentro es con una amiga que conocí en Bolivia cuando fui, por primera vez. Uh -huh. y, y bueno, quedé buena onda con ella. Y me dice, te armo dos conciertos, te pago la mitad del boleto. Ah, <risa> y yeah. todo, y bueno, y voy también a conocer otras partes que no conozco de, de ese país que me interesa tanto. Y inconscientemente quizás debe haber una búsqueda eh, que, bueno, que, que me atrae también a llegar por esos lugares. Y por ejemplo, acá en Chile... Creo que hay una búsqueda, más allá de, del encuentro con las chicas, eh, me, me pasa algo muy fuerte acá, que es que bueno mi familia, por parte de mi mamá, son todos chilenos. Entonces, eh, yo vengo también como a, a revolver algo de, de ese lado de la familia. Dentro tuyo. Claro, que incluso mi madre, como que si pudiera cambiarse la sangre y no ser más chilena, lo haría. Porque no, no siente ningún tipo de orgullo ni devoción por su país Y a mí me pasa lo contrario <risa> Yo vengo acá y me encanta la cueca y me encanta la gente <risa> y, Qué loco Sí, es que también pensá que ella fue para Argentina En épocas de dictadura de acá Pero cayó en la dictadura de allá igual uh. Pero era diferente también ser extranjero en Argentina no Quizás no, no era tan pesado como ser local Lo mismo que acá, ¿no? Claro eh, Entonces ella fue arrastrada por, bueno, por asuntos familiares Y por la dictadura ella fue muy de pequeña para Buenos Aires y, y se crió allá, entonces como que no tiene mucho arraigo a la cultura chilena.
0: Como que no hizo las paces con el con chileo, ¿no? En no, algún sentido.
1: No, yo las estoy haciendo por ella, <risa> así que no sé, en Navidad la hice bailar cueca y... Ah, sí. nos sí, escuchamos un montón de discos de cueca. <risa> eh, pero por otro lado la, la veo como amigándose un poco más, también pensaba que gente de su edad es mucho más conservadora, entonces yo no conozco la realidad chilena conservadora como ella conoce. De hecho, ignoro toda esa parte de mi familia. No voy a ir a visitar a mi tío, que no tengo nada que ver con él. Ningún no ah, sí hubo... tipo de pensamiento. Mira. Yo no. Eh, prefiero juntarme con mis amigos <ríe> o con los parientes que me caen bien, por lo menos, ¿no? Eh. Pero bueno, creo que es una elección de ella el no el no indagar más en sus raíces, pero a mí sí me interesa porque me interesan mis raíces.
0: Claro. ¿Y en, <risa> y en, y en esa búsqueda qué es lo que te ha, te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que ha hecho un poquito como vibrar tu parte chilena, dirías tú? ¿Es la cueca?
1: Sí, la, la cueca me... Lo primero que me llamó de Chile, sin, sin querer, ¿no? fue como que me llamó la, la atención una vez estaba, estaba viendo una obra de teatro en Argentina, eh, una obra de danza teatro, y la música era una canción de Violeta Parra. Entonces pregunté, ¿qué es eso que suena? Como me llamó la atención, y me dice, Violeta Parra, ¿cómo no conoce? Ah, ah, y empecé a escuchar y me y me atrapó así por completo, hasta me la tatué, o sea, tengo un tatuaje. De... Ah, sí,
0: tienes la tatu tatuada la violeta. Tengo
1: un tatuaje de un dibujo de la violeta y dice arriba quemando el sol y ¿Ya? detrás está el símbolo de Prince.
0: Ah, <risa> sincretismo
1: Sí, ahí <risa> mezclé todo.
0: <risa> Toda la iconografía sí, musical del mundo. ¿verdad? Este,
1: pero um, después cuando vine hace el año pasado, vine dos veces, pero mm. hubo en una de las veces que vine, que fue la cuando vine en agosto del año pasado
0: para Sur ¿no?
1: Eh, sí, creo que fue para Limesur o, o antes, no me acuerdo. Sí, puede ser. Fue en agosto Limesur. Sí. Claro, fue para eso. Y me llevaron a al bar, al Liberty, que está en Valpo. Ya. Y, y, y ahí me alucinaste. Oh, que aluciné con la cueca, me volví loca.
0: <risa> <risa> Contarle a la gente que es un bar que está en Plaza Chaurren, que es el lugar donde se hacen las ruedas de cueca y donde se canta cueca un día a la semana. Que, los jueves. Los jueves. Mm y ahí se juntan todos los viejos y los, y los, los jóvenes, jóvenes ¿sí? muchos
1: jóvenes y bueno de todo ¿no? ahí y los que van
0: quedando de los taitas que son motivados y, y alcanzan a llegar para allá pero creo que es una es una fiesta interminable eso.
1: está buenísimo ¿sí? sí y después cuando no les es suficiente se van al puerto a cantar claro. <risa> este, yo no les pude seguir el, ahí en el carrete pero me, me fui a dormir muy borracha ya, muy bien <risa> sí es, me y unos punto... vasos <risa> todavía los tienes sí sí los tengo <risa> pero sí me, me llaman mucho, muy fuerte la atención eh, El canto de La Cueca Que, que sea tan, tan apasionado no Porque cantan como poseídos Y lo que pasa ahí Como que se van mezclando las voces Y los panderos tanto que ya tengo mi propio pandero y aprendí a tocarlo ¿Sí? así tímidamente pero pero es, lo es hago, peludo
0: ¿no? yo, no, yo no, no no lo puedo agarrar
1: pero con la y con la Camila Bacaro de, de maestra es, verdad. Eh, es más fácil todo
0: y aparte que es como lo que, me llam, lo que me, a mí me llamó eh, la atención la cueca en ese momento cuando empecé a entenderla porque uno aquí en Chile la recibe de otra manera como más empaquetada pero cuando uno la empieza a entender es como un fuego que arde muy fuerte por muy poco rato son cuecas las cuecas son de dos minutos entonces tú ¿Sí? como que está la intensidad ahí ¡Ah! y, <risa> claro y de repente se apaga y va la otra Es como...
1: Sí, y me llama mucho la atención eh, lo que hacen las guitarras Los rasgueos de las guitarras Tanto en la cueca como en la marinera Como en la rifalosa Y todo, como que empiezo a, a entrar a ese mundo claro. Y no entiendo nada y, y todo lo que intento es inútil <risa> Porque no, no logro entender Qué está pasando con el tiempo y todo Pero creo que tarde o temprano eso va a salir y así ya en mis conciertos Desde que aprendí a tocar pandero En todos mis conciertos solista Estoy cantando, me canto unas cuecas Sola con ¿Ah, el sí? pandero Y lo que noto es que la voz se proyecta De otra manera al tocar un instrumento Que no es la guitarra O el rock o el cuatro no Como que la voz se proyecta con más intensidad y se abre el pecho y pasa algo ahí como medio primitivo, ¿no? Eh, es muy interesante el, el camino ese...
0: Al reducir, digamos, sobre todo si estás tocando un instrumento per de percusión y... Sí, y las la cuerdas. voz
1: sale más fuerte. Sí. Como que al no haber otro, otra armonía más que un, un cuero golpeándose y unas chapas, Ajá. la voz empieza a... Suena más fuerte, no sé El otro día lo experimenté, estaba muy mal de la voz Y en cuanto agarré el pandero Me salió así, ¡ah! salió toda la voz Que no había podido sacar en todo ese concierto La saqué ahí Así que no, el... sigo indagando ¿Qué ganas
0: de que hubieras traído el pandero o no trajiste el pandero por casualidad?
1: No, me da vergüenza tocarlo <risa> en Chile <risa> Deme un claro. tiempo
0: más Ya, dale. Y, Pero y... lo traje igual a este viaje ¿Estás tocando cuecas de quién, por ejemplo? De, los... de
1: la violeta Y uh -huh. después nada, me la paso escuchando A la gallera no. Es mi banda preferida de cueca
0: A la gallera <ríe>
1: Sí, porque me, me llegó ahí el disco por el Giancarlo
0: ¿Ya? ¿Con Giancarlo este... El, sí. el contrabajista. Sí.
1: sí. cuando fueron con Jopo para Buenos Aires, ahí los conocí, y en un momento escucho así que estaban tocando cueca en el camarín, y me entro así, y digo, ah. ¿qué está pasando acá? <risa> y ¿Qué me es esto que está Claro, y, y aluciné porque no sabía que era la cueca en sí, o sea, sabía que la cueca era un ritmo, pero no sabía que era eso, de esa manera, Ajá. y estaba el muñeco y Giancarlo tocando, y, y, y perdí la cabeza... <risa> Y, y, y nada, fue igual desde ese día. <risa> sí, es, es muy fuerte. Y lo que también me llama la atención de la cultura de Chile, que mm. me siento muy identificada, es esa, ese desgarro en el bolero, ¿no? A mí me gusta mucho el bolero de muy niña. Siempre escuché bolero. Y me encanta, me gusta mucho acá que cuando termina un concierto y se arma guitarreada y todo todos cantan bolero y es mi sueño. ¿sabes? Salta sí. un
0: bolero, salta un vals Ah, ah sí. me
1: muero, sí, de amor. Me, me gusta <risa> mucho y... Y estoy muy influenciada por eso hoy, este no paro de componer boleros y que yo también cuando descubro el bloque depresivo, también me digo, ¡guau! Qué bueno que hay gente claro. joven haciendo esto.
0: Bueno, es, es un trabajo que yo creo que ellos un poco empezaron de meter esa, esa los cultura... Celestinos también. A la cultura popular, claro, los celestinos, después de la flor de recuerdo, hay, hay mm. varios eh, que están trabajando aquello. Pero eh, sí, pues lo que lo que tú vives era lo que se vivía, que se llevó en las peñas antiguas, que el trabajo que hicieron todas estas bandas es llevarlo a lo popular, a que mm. todos al final disfrutemos de los boleros medio sin darnos cuenta. Sí. ¿no?
1: Que quizás uno tiene prejuicio, va, yo no, ¿no? Pero lo que noto claro. así de la gente, que la música que se escuchó mucho en su casa, ya le da un poco de asco. Claro.
0: Pero
1: <risa> yo, no sé, escuché mucho bolero y cuando empecé, a, me gustaba mucho la música romántica de los mm. años 50, pero no sé, como el, las baladas de los plateros y, y toda esa música eh, más, eh, más inglesa o yanqui ¿no? De, no. O sea, de. de esa época me llamaba mucho la atención y me acuerdo cuando Luis Miguel sacó ese, ese disco de los boleros, de romances, mm. el uno tenía yo, aprendí a cantar casi Problema. con eso no como que si yo escuchaba a Shakira, escuchaba toda la radio FM me la fumé toda y <risa> <risa> pero después nada pasa el tiempo y sigo eligiendo el bolero como como algo muy personal y que me salen los boleros así como que compongo bolero uno tras otro me sale solo no como que es, es algo que está dentro mío y estoy hecha de eso además de muchas
0: cosas más ¿no? ¿tienes algún bolero que podemos escuchar ahora sí, en vivo? sí puedo esa. Aprovechando que trajiste el ron roco.
1: Sí, es un bolero bastante... Piensen que yo vengo de Buenos Aires y estoy también muy influenciada por el tango.
0: Claro, no hay cómo escaparlo.
1: Entonces como que mis boleros son muy tangueros en algún punto porque tienen tienen como una melancolía extra
0: igual es rico saber de dónde viene, o sea sentir de dónde viene la canción que están tocando más allá de que sea del estilo que sea no si este es un bolero es un bolero argentino claro
1: ah, sí, fue compuesto en Mendoza pero muy influenciada por Chile excelente
0: me encanta esa sí o va el vals peruano sí
1: valsecitos también que acá se, se, se frecuentan mucho los valses también compuse así que nah, tío, a ver, vamos a acercar pleno. este
0: este micrófono ahí para que
1: llegue. Ese instrumento es muy nuevo. Espero que, que suene bien.
0: Escuchamos a Sofía Viola. ¿Qué vamos a escuchar, Sofía? ¿Cómo se llama?
1: Errante se llama.
0: Errante, entonces esto es eh, Sofía Viola. Estamos haciendo la revuelta al mundo aquí en RadioNauto online.
1: Por los caminos de meterme al mar y al río que me queda por hacer llevo tantas noches guitarreando tantos vinos he bebido no me pude contener se ha fundido en un instante no lo pude sostener mi paciencia es un desastre lo he hecho todo a perder. Iré a conversar con las estrellas, con la luna y los planetas para que me digan qué hacer cuando te vuelva a ver. Igualmente ya metí la pata. La marea está muy alta, me tendré que devolver. Y en la vida del errante. Siempre me toca perderme Y aparecen tus diamantes Que me hacen enloquecer renuncio a los amantes, a las noches y a los bares, solo por volverte a ver. Y después me arranco la cabeza con espuma de cerveza, ya no quiero padecer. En la vida del errante siempre me toca perderme. Y aparecen tus diamantes que me hacen enloquecer. Y en la vida del error siempre me toca perderme así. Y aparecen tus diamantes que me hacen en lo que se
0: está está full tangueado. Sí, te es muy tanguera. Pura el ¿sí? argentino de tu, de tu y ser. Y
1: el lóvito del errante. Eso. Qué Es, es inevitable. Es inevitable. ¿No metiste
0: el lunfardo, Sid? Eh, afuera del... ¿O no? ¿En esto?
1: En el lunfardo, acá sí hay lunfardo, parece
0: ¿Eh? que no. No, ¿cierto? No, no. Ahí.
1: Pero igual acá se usa... Hay varias palabras del lunfardo. Hay
0: varias palabras del lunfardo. Chamullero sí. también es... Como piola. Piola. Chamullero también llegó para acá.
1: Sí, hay varias eh, A veces me sorprenden Yo trato de hacerme entender Y ya habrán así ustedes
0: <risa> 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 Trata de bajar el lunfardo Y nosotros lo usamos <risa> eh, Sofía, ¿esto de, de, qué, ¿de qué disco era esta? De ninguna. ¿De ningún disco?
1: No, porque tengo tengo alrededor de 300 canciones y tengo tres discos que tienen. Uno tiene 10 canciones, otro tiene 11. <risa> y el otro tiene 14. Entonces, como que hay hay cientos de canciones claro. sueltas sin disco ¿Qué vas a
0: hacer al cuarto disco? ¿Cómo vas a bajar todo ese eh, ese cancionero?
1: Y nada, no, el, el cuarto disco que estamos haciendo ahora es. Eh, no va a tener tantas canciones tampoco, porque tampoco uno puede sacar un disco con 200 canciones, porque no, no tendría mucho sentido. Pero lo bueno es que muchas canciones están grabadas Y si un día me muero Van a poder escuchar todas mis ah, canciones muy bien. Vamos a poder sacar una, <risa> sí. un
0: disco inédito
1: Sí, sí Está en un lugar de confianza todo el material ah, yeah.
0: Por si te matan también y Claro, quieren también, sí claro.
1: Capaz que me mata el productor
0: <risa> ¿Cuánto llevas en el, en la confección de este cuarto disco? ...y ya hace un rato que
1: estamos grabando... este cuarto disco... ...estuvimos como un año ensayando... ...después tuvimos una maqueta... ...después grabamos... <risa> eh, ...ya lleva como casi sí, dos años seguro... Eh, ...pero bueno... ...vamos a tenerlo para el año que viene... ...para ir tirando de un temita... otro antes de fin de año... Y, el año bueno, ...y quizás sea como... ...primicia de, de enero... Eh, ...ahí el disco entero... ...para que esté subido a todas partes... También que hoy en día no es raro que la gente escuche un disco entero y se escuchan más canciones, ¿no? Eh, yo escucho discos yo también escucho, escucho discos. vinilos, escucho cassette escucho CDs, eh, escucho discos en internet. Pero um, cuando uno busca en YouTube, yo escucho mucha música en YouTube. Y a veces que no están los discos enteros y de repente hay una canción, hay otra hay otra, se van subiendo de a poco. Eh, es un modelo de, que se está usando. Sí, dosificar día. un poco. Y. Porque hay tanta información también. que está bueno que cada tema sea una novedad. Eh, claro. Pero se viene un disco
0: muy potente, que es con banda. Va a haber invitados. Este, Eso te iba a preguntar. De, de tus encuentros que has tenido fuera de Argentina. ¿Hay alguno de esos invitados en el. En el cuarto disco? Eh, hay un. toca
1: un percusionista colombiano que se llama. Chongo Que toca con Totora Momposina Toca con, ah, wow. eh, con mucho indio Y nada, es un genio Yo no, no lo llegué a conocer tanto Pero el productor del disco Ezequiel de Borra estuvo por allá y, y lo grabó Y también grabó Teto Campo Unas guitarras Este Teto Campo, menciono Fue el productor de Carlos Vives en la Tierra del Olvido Y, y otras producciones anteriores también Ya yeah. este, Es ahí un aliado que tenemos y, y nada, después de, de ahí de, Quizás va a grabar también la Camila Bacaro Hay acordeones sabrosos en, <ríe> en el merengue y en la cumbia Ya que mi pianista Es medio vago y no, no estudia acordeón
0: <ríe> Aprovechando de tirar un palito ahí al, Estudia al...
1: <ríe> Sí, pero me gusta Esto de, de poder eh, que el disco tenga más participaciones de las que uno puede tener en presencia física, ¿no? Claro. Eso está bueno. Es, es como una ventaja de,
0: de Wii Transfer. <risa> claro, mencionando también al, a, a el apoyo de Wii Transfer. Y además que eh, hace de la confección de un disco realmente algo especial. Que algo que es, solo va a existir entonces en este, este disco. Claro. Es irreproducible en vivo. O sea, es reproducible sí, sí, pero difícilmente. Sí,
1: muy difícil. De hecho, cuando hice Júbilo, ningún disco pude presentarlo tal cual era. Porque también es que hay cosas que se graban por separado. O sea, este disco la diferencia que tiene es que no es que todos los instrumentos fueron grabados por separado, sino que se grabó todo empastado ahí la banda sonando. Este. Pero de repente. Eh, qué sé yo hay cosas que van variando porque se metió el instrumento en la voz, hay que volver a grabar no sé qué, y a mí me gustaría que todo sea más fácil porque la música que yo escucho, no sé, por ejemplo el disco de la gallera de, de la estación a su mesa, está grabado en vivo y están gritando ahí y suena buenísimo y me encanta. Yo claro. quiero eso, o sea, ¿no? Como, por ejemplo, con las chicas, con Icanusi, grabamos, nos, ni bien nos conocimos, nos metimos a grabar así, grabamos tres canciones como, pa, 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 y, no escuché esa sesión, pero tengo un recuerdo como muy bonito de que estábamos tocando, como viéndonos las caras. Allí en la, en la maquinita grabamos así, todas sentaditas así mirándonos. Estaba también el Tokori Berru, mm -hmm. que es, es nuestro bajista estrella. <risa> eh, nada, y, y se armó una como esa cosa mágica que, que solo ocurre cuando se graba en vivo. ¿no? Como que no... No se puede simular eso grabando por pista
0: uno a la vez. ¿Pero fue improvisado o eran canciones que ustedes lograron armar en alguna noche? Cosa así?
1: Más o menos. No, no, no tuvimos mucho tiempo porque fue como amor a primera vista y a primer oído. Ya. Yeah. Amor a primer oído y no nada. nos conocimos en un toque y, y fue como... Ya hay que grabar ahora. <risa> <amigo>. <risa> Conseguimos un cómplice y nos ayudó ahí a grabar. Este, Pero es muy... Muy interesante la, la búsqueda de, de lo de cómo se grababa antes, que es lo que están haciendo las bandas de hoy, por ejemplo. Para lograr conectarse también. Y claro, eh, no sé si conoces esta banda, se llama Los Espíritus, que estuvieron por acá hace sí. poquito. o Los Espíritus, a mí lo que más me gusta de ellos, yo no soy muy partidaria del rock hoy en día, no, no, no creo en el rock. Creo que se murió hace mucho. ya yeah. Pero esta banda, como que... Cre me hace creer que Dios esperas. resucitó O sea, que el Dios del rock resucitó Ahí, o sea, se murió Chuck Berry Y claro. <risa> pensé que no quedaba nada
0: Por eso son los espíritus <risa> Por eso
1: sí, son los espíritus de, de, de aquellos de ¿no? Eso, sí. Este Y lo que tienen de curioso Ellos, yo los conozco, son amigos Y sé cómo graban Y graban en vivo O sea, graban, en, se juntan en, en, a ensayar Y después de, O sea, el último disco que sacaron Aguardiente Sí se fueron a un lugar y grabaron en cinta y grabaron en vivo, después sí agregaron voces, una percusión más, una cosita, pero no hubo mucho, mucha sobregrabación y eso lo hace como un producto auténtico porque no hay, no, no hay, na, no hay intervenciones casi de nada, ¿no? es como muy pro prolijo y graban ta 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 igual suena
0: rato. mucho eso, cuando, cuando se escucha el disco, la gente que no lo escuchaba está en Youtube para escuchar ambos sí. discos eh se siente mucho eso, como que hay una pulsión eh, que ellos van siguiendo. Eh, yo creo que pasa con todas las bandas que terminan grabando en vivo, al final en el disco se siente aquello.
1: Y es que sí, yo creo que lo que se pierde mucho, al, o sea, se pueden ganar cosas al grabar por separado, pero se pierden muchas cosas como de lo real, ¿no? Porque también estamos en un momento que es como una era tan virtual. Que sí, podríamos ser todos robots y ya está, ¿no? Eh, que es mucho lo que pasa con la música, que está tan, inter tan intervenida con, con las máquinas, ¿no? Eh, cuando, me acuerdo cuando salió la cumbia Villera en Argentina, eh, muchos muchos músicos perdieron trabajo porque eh, las máquinas empezaron a reemplazar a los hombres. Lo mismo pasó en la revolución industrial, eh, ahora pasa en la música. <risa> este Claro, ¿Y es la, la máquina. Sí. Claro, porque era cuique, 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 cuique. Ya no necesitaban trom cinco trompetistas. Todos lo hacían con teclados y sonaba como sonaba. Este, Pero como que empezó a pasar, en, sí, a mediados de los noventas. Me acuerdo que mi papá era músico de la bailanta, o sea, de, de, de ese movimiento. Y, y de, se corría esa voz de que, o sea, los, los trompetistas ya no tenían más trabajo porque eran reemplazados por teclas.
0: ¿Tu papá era trompetista?
1: Mi papá es trompetista, sí, eh, es trompet... sigue tocando. Eh, ya no, no en la bailanta, porque justamente en la bailanta perdió, <risa> <risa> perdió las trompetas y todo se reemplazó por teclados y efectos. De hecho, la, las baterías son programadas, eh, como que cada vez el músico se puede volver más vago y
0: más así, porque más porque... un show de un solo hombre al final la cosa.
1: Y sí, o sea, cuánto. ¿Cuántas bandas hay hoy en día que están buenísimas y de repente es una, una chica con una computadora y listo, y, y unos teclados y, y un baterista Full. con suerte, ¿no? <risa> o un guitarrista que la acompaña. A mí me parece como que es, es algo que se gana y que se pierde, ¿no? A mí me, me da un poco de, de terror a veces pensar. Como que todavía tengo una resistencia muy fuerte a los pedales A, a la cámara, en la voz, al delay Y yo no como que digo, no, crudo, así Quiero sonar como suena <risa> sin enchufar <risa> A los sonidistas les cuesta mucho incluso Hacer sonar un instrumento acústico Sin meterle alguna reverb, una cosa así Claro, como que no pueden no caben su, Y ya no tienen oído porque lo perdieron o sea, eh, pobres, pobres tipos, ¿no? Eh, trabajan de algo que no pueden hacer bien Digo que también hay muy buenos sonidistas que uno agradece y se va como muchas gracias al sonido. <risa> Pero normalmente es gente que no que ya perdió la audición, ¿no? Porque también es tan fuerte que suena la música.
0: Claro, de repente la música en vivo se, se separó demasiado de lo que es la música sola sin el, sin el amplificación, ¿no?
1: Y claro, o sea, por eso yo lo que más disfruto siempre es de, de escuchar algo vivo, algo real que ¿No? Por ejemplo, siempre me llama la atención eh, a Violeta Parra no o el Chango Rodríguez, que es como Violeta Parra y Chango Rodríguez son mis referentes en la música. El Chango Rodríguez no lo conoce nadie, pero el tipo tocaba la guitarra, que yo nunca conocí un guitarrista que toque así. Y el tipo estaba solo con la guitarra y parecen tres guitarras, y es uno solo. Eh, wow no es, es tremendo pues investiguenlo porque <risa> anotenlo por ahí el chango Rodríguez. Rodríguez sí es muy bueno muy, muy buen argentino sí eh, medio cordobés así tiene una viveza ahí eh, muy del interior y, y además que recopiló eh, ritmos de otras partes de Latinoamérica ¿Mm? cosa que en el folclore argentino no no hay mucho de eso de esa época no como que un tipo alucinó con mezclar eh, Ritmos, no sé Más bolivianos o más colombianos Con el folclore tradicional Como la chacarera, la zamba, el gato el escondido El, el tipo mm, Le puso otro escondimiento a la sopa Y, y cambió eh, la cuestión O sea, cambió oh. todo
0: Oye, eh, Sofía, ya que estás ya que estás hablando De referentes, ya mencionó un par de veces A, a, la, a la Violeta ¿Te animas a, con una canción de Violeta? Sí, ¿Sí?
1: <risa>
0: Siempre Excelente es para, eh, para que vayamos a escuchar algo de lo, del alma chilena en eh, la voz de Sofía Viola. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, eh, Sofía? El diablo en el paraíso. El diablo en el paraíso. Esto es Sofía Viola aquí en La Revuelta del Mundo de Radio Nota.
1: El hombre se come el pasto, el burro los caramelos. La nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. La guala llevo en canasto, me duermo debajo del catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Los paques son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso a los soldados. sobre un filudo machete 8 por 3 veintisiete divide un matemático la 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 en la 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 hermano, caminare la la mano, los santos son en cielo, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna, debajo la blanca luna la guagua guarda el rondero, y así termina el ejemplo, fue por el mundo al revés, y por la a Su presa, es más eres que el que reza, <risa> los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela ya nadie tiene cabeza. La 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 la.
0: Excelente, escuchamos a Sofía Viola aquí en La Revuelta al Mundo de Radio Nauta. Eh, Sofía, ¿te pasa con la, con la música de la, de la Violeta que el discurso es bien atemporal? Es impresionantemente sí, temporal. Sí, muy,
1: eh, <ríe> muy. Muy mucho. Este, De hecho, tengo un dúo en Buenos Aires con, con una compañera que se llama Barbarita Palacios. Uh -huh. Y nos empezamos a juntar así, como en simpatía de la Violeta Parra. <ríe> como en Aradona gustaba mucho Violeta.
0: ¿Como con fans?
1: Sí, y terminamos haciendo un disco que partió casi de, de que nos gustaba la violeta, entonces como empezamos a hacer una canción de la violeta, otra canción de la violeta, y después empezamos a hacer nuestras canciones, y, y nada, no, y tenemos como un bolero, una cueca, eh, como muy, muy influenciadas, ¿no? Y aparte eh, esto de que violeta cantaba con su hermana, uh -huh. y bueno, Hilda Parra también me parece increíble el legado que dejó, este es muy, muy, muy fuerte también, ¿no? Eh, y muy picarona también, ¿no? Las dos. Las sí. dos, las hermanas Parra. Sí, muy, muy lindo. Y, y creo que, por suerte, dejó tanto material la Violeta para estudiar. Eh, tengo muchos discos de la Violeta y, y cada vez que vengo a Chile me, me llevo más cosas. De, ahora te sumé. A 31 minutos que también me ando comprando un muñeco de cosas
0: claro, a tu obsesión por Chile se suma a 31 sí, minutos
1: sí sí muchas cosas más buenísimo
0: esos es son es referentes potentes de, de exportación
1: sí sí, sí me, me parece que sí y creo por ejemplo con, con 31 minutos también me parece muy atemporal eh, porque cómo puede ser no que los, veo que son más fanáticos los padres que los hijos no yo se claro. lo presento al, al, a mis amigos que tienen hijos y termina más fanáticos ellos que los niños ¿no? y los niños ya como que ni, ni le, ni le pecan, no. ¿no? Me voy a ir a ver
0: bonitos, tú dale con los títeres. Así.
1: Sí. Este, pero bueno, volviendo a la violeta, por ejemplo, por otro lado, me, me o se me volvió a interesar el bordado, ¿no? Porque yo, cuando era más chica, una ¿Ya? vez bordé así jugando con una amiga. Pero la tapa del disco este de mi dúo de folclore con mi compañera, que se llama Las huevas son estas, ¿Ya? que pueden buscar en Bandcamp, ahí está nuestra música. Este, ahí tenemos una canción de la violeta, o dos creo, no estoy segura. Eh, hice el arte de tapa bordado, o sea, bordé la guitarra, bordé el ronroco, bordé unas flores, bordé un pájaro y, y sigo bordando, ¿no? Y, y hace poco, la otra vez que vine, las dos veces que vine anterior, me fui al, al Museo de la Violeta, ¿no? Y como, total, uno entra ahí, entra sin pagar, entra claro. y sale, ¿no? Y ver las obras de ella así, tan de cerca, y... No sé, como que fue más que, al, que alguien quiso música y dejó algo, ¿no? Como que dejó plasmada tantas cosas que que uno nunca puede terminar de digerir el, el material de Violeta. Y siguen saliendo cosas. Y estoy muy contenta de, de que, bueno, que la fundación de Violeta constantemente está actualizando y sacando cosas, y sacando cosas, y, y es como que... Es, es inabarcable lo, lo, la, la trayectoria de esa mujer no todo lo que hizo
0: el, per, el personaje de Violeta es bien inabarcable mm -hmm. también me acuerdo cuando salió no sé si pudiste ver la película sí, que la se vi. hizo sí era un poco la crítica positiva que se le hizo a, a la película era que no trató de abarcar a toda Violeta porque no se puede posible. hay que es hacer posible.
1: la trilogía
0: la
1: <risa> cinco películas que <risa> <risa> cuenten de cada detalle de la vida de la Violeta
0: ¿no? <risa> y una serie de nueve temporadas claro parece, sí,
1: sí sería bueno
0: <risa> eh, igual igual está bueno eh, entonces eh, Claro Partes con la Con la violeta O sea No, no partes con la violeta En tu viaje por um, Por tu alma chilena Pero es parte Gran parte del, De ese maro ¿No? De que, de que abarcar eh, ¿Qué otros eh, lados De la música Nacional Has, has podido tocar? Me refiero a, ¿Qué otras orillas? ¿O qué otros referentes? Eh, por ejemplo Los chileneros Ya que tú hablas de la cueca Sí ¿Te ha tocado irte por ahí? Por ese Por ese camino que trazaron el ellos?
1: No tanto Pero O sea Yo lo que hago en mi casa Pongo pongo primero empiezo con la gallera, así, como que eh, eh, ahí ya. está siempre. Entonces pongo la gallera y después empiezan a sonar todos los discos de cueca, ¿no? Que, que hay. Y todo el tiempo estoy encontrando cosas. Hay un disco que me gusta mucho que es el de las eh, de las cuecas censuradas. Eh, ya, el de las
0: cuecas con escándalo. Sí. Que, son, que la, la portada está censurada.
1: Sí. sí, y y bueno, y a partir de ahí siempre van apareciendo más cosas, van apareciendo más cosas. También algo que que veo muy positivo en Argentina es que Residen mucha gente de todos lados, ¿no? Pero encontré a los chilenos que están en Buenos Aires.
0: Yeah.
1: Y una vez cuando volvía de, de Chile, justo leo y, y había una... Una rueda. Había una rueda y, y después, pues justo era septiembre, entonces estaban tocando todo el, toda la semana. Y empecé a ir y, y nada, hay una alegría así, como, muy inmensa. De hecho, me llevé al grupo que estaba tocando allá, que es La Rayuela Corta, yeah. eh, no, y tocan tocan ahí, y no tocan mucho, ¿no? Pero los invité a compartir una fecha con mi dúo de folclore. Y después nos quedamos bailando cueca. Y como que inculqué ahí en, en, en un bar muy rockero de Buenos Aires. Metí la cueca así le... Y los rockeros no lo podían creer. ¿En o sea, serio? ¿Engancharon? Me acuerdo que estaban los espíritus. Había un par de pibes los espíritus. Y como, no, esto no puede ser. no Como, esto es más que todo, ¿no? Y, burina, y como a bueno. todos les llega y este, pero bueno, no, como que de a poco voy entrando por todos los recovecos de que va sucediendo en YouTube aleatoria, aleatoriamente, este, entonces me, me encuentro sorpresa y de repente, bueno, están los chileneros, y aparece un montón, no sé, la gente de la isla de la fantasía, aparecen un montón de, de gente hermosa haciendo esa música tan linda.
0: ¿Tienes, eh, ¿Tienen una fecha ustedes con Icanusi con sí, la Gallera y la isla de Fantasía? Yo no, no la puedo creer. Es como que
1: después de eso me voy a suicidar. No, es increíble. No eso va a estar buenísimo. Sí, es como que ya está. Para la eh. gente que está en Valpo
0: o que va a estar en Valpo, ¿esto cuándo es? Eh... Eso
1: es el otro, este fin de semana, no el próximo, creo. Eh...
0: 28. ¿O eh, no, 27? el 28 no. ¿Qué 26, es? 26, 20... 27 y 28. Son el otro fin de semana. Eh,
1: entonces debe ser ¿qué, el domingo. 28. No, pero no puede ser. Entonces antes, ¿cuándo es? No sé, busquen en Facebook, ahí está Ikanusi, abrió un perfil en Facebook, una fanpage, así que ahí pueden fijarse, yo no me acuerdo bien, el 27 puede ser.
0: Puede ser, sábado, si es sábado, el 27. sí. Es Ikanusi igual es eh, con K, es tal cual suena. Con y, K, sí, Ikanusi. Icanusi y las agregan y las siguen, sí. ya porque ahora se va a empezar a, a escuchar cada vez más el... Eh, la sonido de Canusi acá acá en Chile. Oye qué interesante Sofía lo que lo que decías tú de cómo le pegó la cueca al, al rockero argentino. O sea que de debe ser hacer... sí.
1: No yo no lo voy a creer tampoco. Era como es, esto es genial. que es lo que yo quería, claro. ¿no? Porque la cueca tiene tanto poder como una banda de heavy metal. O sea, ¿no? Como que creo que atraviesa tanto con el grito y con el pandero y con el violín, y como que es una música que abarca mucho. Claro. Y me acuerdo que estaba el dueño del bar como alucinado. Y me decía Yo no puedo creer esto O sea Me, me, me vuelve loco Me decía Quiero más Quiero oh, que esto bueno. suceda Todo el tiempo acá ¿no? En un bar donde tocan Bandas de punk De metal De música electrónica No sé Y de repente llevar wow. Como ese rinconcito De Cueca eh, Fue, fue muy, muy lindo Que nada Todos compartieron Y estaban todos alucinados Con la boca abierta Como gente que nunca Había escuchado Cueca mm -hmm. Y agradeciéndome, como que bueno que trajiste a esta gente para acá. Muy bueno. Y los chicos también, ¿no? Como los chilenos estaban como, qué buena onda que hay acá. Constataron <risa> súper bien. Nos fuimos súper borrachos y nadie nos retó. <risa>
0: <risa> es siempre el mal endémico de cantar cueca en la calle.
1: Claro, pero nada, no, por suerte no nos echó nadie del bar y se quedaron ahí. <risa> Hasta últimas horas de la noche. <risa> Excelente,
0: como, como buen coquero ¿no? chileno. Perdieron
1: cosas, me acuerdo que estaban después. Dame el teléfono del bar. Que no, perdió. Una, no, habían perdido la cabeza casi
0: <risas> ¿Qué producto de exportación? Es, sí. es con toda la cosa es... Sí,
1: yo creo que sí, sí Creo que tienen que seguir apostando a su folclore Porque hay algo muy fuerte Y, y es muy llamativo eh, Todo, ¿no? Eh, me parece que, que es muy rico
0: Qué importante que lo digas igual eh, tú de, con la vista desde de, de afuera. O sea, hay una conexión de, de dentro tuyo, pero eh, visto desde afuera es importante escucharlo. Porque eh, acá en Chile, te lo que mencionaba yo en algún momento, eh, la cueca tiene esa ese, ese pasado para todos nosotros de que en el colegio te imponían que la cueca se bailaba de una manera y sonaba de una manera y te ponían las peores canciones de cueca. Entonces uno terminaba odiándola. Era como un trabajo muy de lavado de cerebro para mal. ¿cachai? Entonces uno se encuentra con esta versión de la cueca que es como la más eh, genuina Después, y si te interesa nomás, claro. Entonces, pero
1: creo que eso pasa en todos lados con el folclore local. Por ejemplo, cuando fui a Colombia, yo estaba como, ay, yo amo el vallenato, a mí me encanta, me vuelve loca. Y todos, como, ah, el vallenato es una mierda. Todos, ah, ¿no? ¿En serio? todos odiaban el vallenato, y para mí era como, no, pero creo que es, es lo máximo que. Y que todavía habían grupos de vallenato que tocaban, no sé, pero que ya no era lo mismo porque el vallenato también fue corrompido por el sonido actual y, y ya suena a balada pop romántica dentro de un estilo que, que ya es romántico y todo y creo que no necesita de un sonido tan lavado. Entonces creo que entiendo el rechazo, pero también tenía rechazo la gente porque tienen recuerdos de las fiestas, de las navidades, todos borrachos y situaciones muy incómodas a partir... De que, bueno, del baile y que todo eso, como que el vallenato les recordaba momentos muy turbios de su infancia y, y, y también pasa, por ejemplo, a mí como argentina, no sé, la samba de mi esperanza no la quiero escuchar nunca Nunca la quiero escuchar, nunca la puedo escuchar entera, nunca la pude escuchar entera Un montón de canciones súper trilladas y o bueno, no sé, la Sole en un momento era el exponente del folclore nacional argentino claro. y es una porquería o sea hoy la Sole no hace folclore y siguen pasándola por la radio nacional de folclore cuando está haciendo cualquier otra música y se volvió un, La agarró don Estefan y ahí <risa> y, <risa> y, la y agar nada.
0: ¿Ah, él agarró don Estefan y claro sí sí Emilio Estefan sí.
1: claro y bueno entonces pero tampoco era una voz tan era una voz rara dentro del folclore pero siempre, por ejemplo, no sé, estaba el Abel Pintos, que era eh, que era una persona normal, eh, que, que hacía folclore o algo así, y también comido por la máquina del pop y la FM. Eh, y así, un montón de casos, Luciano Pereira también, eran chiquitos que iban a los concursos, ¿no? A, a concursar, a ganarse cosquín y no sé qué, y terminan haciendo una música súper comercial, terminan tomando Bermú con, con Enrique Iglesias, qué sé yo, <risa> terminan en, en cualquier cosa. pero eh, Bueno, cada uno elige su camino. Este pero sí, yo creo como que a veces el, el folclore a veces da asco porque está como muy corrompido y vos decís como bueno en la infancia te hacen escuchar las peores cuecas en la escuela. No. Y claro, ¿cómo no va a tener resentimiento de si, decir si esa música si, si justamente no, no está cruda y pura como, como lo es en su esencia, ¿no?
0: Claro, igual es difícil lograr eh, algún tipo de carrera más exitosa, eh, siendo solo folclori folclorista, o, o tocando solo o ¿no? Y eh, claro, es que por ahí?
1: plata bailan, bailan todos, ¿no? eso no es, Pasa eso, pero, pero a la vez también, no sé, allá en, en Argentina hay una figura nueva en el folclore, que es Rally Barrio Nuevo, que por ejemplo él hizo un homenaje al Chango Rodríguez, y a partir de ahí se ganó toda mi simpatía, porque, <risa> porque sí, que porque hacía canciones de folclore, de, o sea... Porque hay un bueno,
0: reconocimiento también.
1: Sí, igualmente lo que tiene el Rally Barrio Nuevo, que a diferencia de, de otros folcloristas que por ahí se vuelven más famositos, es que el Rally sigue cantando a guitarra pelada así y, y no, no se deja... Por ahí eres medio tímido, no sé, como que no, no es tan dado con la gente, pero... Yo lo he visto, al tipo se le apagó el sonido en un festival de folclore y no paró de tocar. El tipo siguió con la guitarra así y el bombisto tocando y, y la gente siguió bailando como si no hubiera pasado nada. Habían cientos de personas alrededor de ese escenario y el tipo no se achicó. O sea, eso es del folclore, creo que claro. como...
0: Eh... Más allá del escenario en el que lo estás presentando. Digamos. Y
1: claro, ¿no? A mí eso es lo que más me identifica así... este qué sé yo, de repente hay muchas figuras del folclore. O sea, en Argentina es pesado, ¿no? El folclore tiene, tiene su impronta y sobre todo en el interior, porque en el interior todos están orgullosos de su folclore. En el litoral tenemos el chamamé y otros estilos más, y, que, y ahí se pelean: que el chamamé es de corrientes, no, que el chamamé es de, es de chaco, no, que el chamamé <risa> de misiones, que el chamamé de misiones se toca así. que Y hay disputa entre cómo es el, el estilo en cada lado. Y... Y todavía hay personajes que, que, no sé, está Ramón Ayala, que se volvió famoso de viejo. O sea, el tipo tiene 90 años. El otro día abrí su concierto y el tipo se hizo famoso por una película como muy pop de Marcos eh, Marcos López, que es, un, es como una especie de fotógrafo, artista plástico impresionante, una estética muy, muy, muy particular. Y le hizo una película a este viejo. Y el viejo había hecho una canción que había sido cantada por todo el mundo, sin tener reconocimiento alguno, sale una película Super Kitsch y el Divo Ah, Ramón Ayala, todo le tiran flores y, y es un viejo delirante hermoso. ¿sí?
0: Qué locura, los vehículos que hay hoy día como para llegar a la gente igual, es, es raro, ¿no?
1: Y sí, uno no sabe cómo, también un azar, no hay, no hay una fórmula de, del éxito ahora menos que nunca, ¿no? Claro. Porque antes Quise yo. Ahora, quizás cualquiera, ¿no? Un, un bebé babiando y cantando el arroz con leche puede ser el furor. Y, claro. ¿Y
0: un tipo que lleva su carrera hace claro. 15 años.
1: Y uno acá tratando de ver cuál es la foto de perfil que va para.
0: Claro. <risa> para
1: llamar la atención un poco, ¿no? Lo pasado hacía un conteo ahí de. Saqué una foto de un perro detrás de un mostrador Ajá. que parecía como que atendía al perro. Y subí y dije explotación animal, ¿no? Así. Y go... Miles de me gustas y comentarios yo digo, no puedo creer Y yo hace 10 años estoy cantando Y un perrito me tiró todo mi trabajo Pero bueno, está bueno, vale, bueno. divertido Sí, bueno Divertido buscar la fórmula eh, Azarosamente Bueno, El perrito
0: también se estaba partiendo el lomo trabajando en ese local Claro, por sí
1: Pobre perrito Oye,
0: Sofía, tú le cantaste también mucho a este, sí. a, a este sentimiento Qué sé yo, de de, de estar abrumado, ¿no? De, de, de cómo te abruman eh, o la tecnología o la publicidad o hay hay varias canciones tuyas que eh, cantan a eso, como a esa a esa rabia, ¿o no?
1: Sí, no sabes todas las que tengo ahí guardadas. Para... Creo? De hecho, de hecho estoy tan apocalíptica sí. últimamente. Nos, nos encanta
0: el apocalipsis en eh, tonos bellos de voz. Así que.
1: Sí, el otro día decía como no, no tengo esperanzas por la humanidad. Creo que si hace fue todo muy. Ella <risa> ya, ya no llegamos a nada. Claro, eh, hagamos ahí... lo que podamos con mucho cariño. <risa>
0: Eso y que... queramos no abracémonos hasta que todo termine. Sí,
1: perdonémonos no todo. Ya está, total vamos a morir. <risa>
0: <risa> y en esa y en esa nota qué vamos a escuchar. Todo es y... felicidad se llama hacer una cosa así.
1: No, en el, o sea voy a hacer una que ya ya ve si me cansa cantarla pero. Pero a mucha gente le gusta y, y bueno, me, me, gusta, me gusta... ¿Te, que te copa tenga. que le escope? Sí, me gusta que eso pase.
0: ¿Cómo <risa> se llama? Caca en la Cabeza. Ah, un gran clásico, lo hemos escuchado aquí varias veces, así que qué bueno que la puedas hacer en vivo. Estamos escuchando a Sofía Viola, esto es Caca en la Cabeza, aquí en La Revuelta al Mundo de Radio Nota.
1: Mi primer alimento fue leche materna y me enchufaron Squeak como cosa buena Yogures petit, me compraba mi abuela Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda McDonald's, Burger King, chatarra por las venas Recuerdo Pampernic con sus puertas abiertas Ofreciéndome a mí cajitas y sorpresas Hoy al fin comprendí que su comida pesta, Chicle pa' masticar y arruinarme las muertes Vida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas, ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. de muerte natural, sin remedio ni queja, ja, ja,
0: ja, y ojalá que
1: mañana cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Mm -hmm. muerta y ya nadie la respeta pobrecita ya sufrió y le comemos la molleja su lengüita mascó, pasto de pradera y su leche la dio no esperó recompensa,
0: lo mismo que un pollo que cruce entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo
1: parezca que tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta si escupimos para arriba nos cae en la jeta si miramos te ve caca en nuestras cabezas no nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja, ja, ja, ja. Creo que hay que volver a las antiguas seras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca. Me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Mm, 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 mm,
0: mm, mm. <risa> ¡Qué gran canción! Caca en la cabeza. Escuchamos <risa> recién de Sofía Viola aquí en vivo en La Revuelta del Mundo. Sofía es una canción que yo disfruto mucho de escuchar Y que el otro día se la demostraba justamente a una amiga Le Decía, mira, escucha este este tema que es un disco que yo poseo a Ah, momento.
1: de Muñana con anche en el camino Curmi
0: Qué bueno que lo dijiste tú, porque es <risas> peludísimo de decir Pero es el disco de Sofía Viola eh, este es ¿en qué lugar? ¿Segundo o tercero? Es el segundo disco El segundo, el segundo disco de 2011,
1: ¿no? Sí, eh, sí, están todos los discos en Spotify Para quienes usan esa plataforma Eh... Creo que están mal, como que se subieron mal los, los temas van no a sé, así que me escuchen todo de corrido. <risa> eh, y también están en iTunes y en todas esas plataformas que yo no tengo la más mínima idea. Pero entraste igual. Pero sí, porque ahí hay alguien que lo hace. Claro, ah, eh,
0: te, te iba a comentar que era una canción que yo le mostré a esta, a, esta, a esta amiga diciendo: Mira, escucha esta canción. Y ella se quedó con la frase de: eh, Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado, <risa> quizás no nos demos ni cuenta. Me decía. Y ella como que entró en una, en una. Fue tan divertido verlo porque entró como en un cuestionamiento filosófico. Y decía, ¿qué tal si nos venden carne humana? Y yo decía, ey, no creo que la canción vaya tanto para allá. Pero. Y es, puede ser. Sí, puede ser. Pero, no lo claro. Pero sin embargo, es justamente lo que la gente también eh, se pregunta. Son, son cuestionamientos igual bien válidos.
1: Esta canción, a mí. Eh, me lavó el cerebro me acuerdo que la compuse así no como me acuerdo que fue una época que no sé durante una semana escuché calle 13 entonces jugué a hacer un rap o oh, bueno me a hacer un rap así en, me lo hice en el colectivo mientras iba a un lugar la escribí todo así de corrido y, la, y bueno le empecé a poner música todo la canté y después de cantarlo un par de veces después de grabarla como que digo, la vaca está muerta y yo como carne. ¡Ah! <risa> y, y me hice vegetariana muchísimo tiempo por, por la canción. Como ¿Por que tu canción? La canción me, me lavó el cerebro a mí misma. Wow. Sí. Así que tendría que hacer canciones como... Deja de beber. ¡Ah! <risa> La bebida hace mal.
0: <risa> claro, hacer, por ahí es el teutoterapia. Claro, quizás
1: se... <risa> Quizás
0: de la boca llega algo al, al, al cerebro, ¿no?
1: Dormir poco también. <risa> sí, que luego, igual que te,
0: entonces tu proceso como para escribir quiere decir que hay, un, hay otra conciencia a la hora de escribir.
1: No hay conciencia a la hora de escribir, creo. O sea, eh, tengo la, la esperanza de que se abre algo y, y se canaliza una información que... Quizás viene de, de otro lugar O de adentro de uno De un lugar muy inconsciente Porque también me ha pasado de, de despertarme en la noche Y agarrar la guitarra Y hacer una canción Y poner a grabar Sin escribir, ¿no? Solo así, improvisando Improviso mucho Y en las cosas que improviso O sea, me di cuenta Que sí, me, me está bajando algo Porque no, no soy consciente De lo que digo No es que digo Ay, ahora voy a decir La palabra eh, pollitos No, ahora no, 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 no lo pienso o sea, yeah. Sale solo Y entonces como que no, no sé cuán dueña de mis canciones puedo llegar a ser y no, no sé, me parece como algo mágico a veces, eh, la composición porque a veces uno puede invocar a, a la palabra eh, hacer ejercicios para componer y, y cosas así, pero hay veces que, que no, como que la, cuando compuse me acuerdo del vals de la muerte que no, una canción que habla de la muerte y todo hablando yo como si yo estuviese muerta y, y fue una canción que hice espontáneamente eh, me acuerdo de la primera vez que agarré un ronroco agarré un ronroco y y me salió así como fue una, de, una, de un plumazo así ¿no? Ta, 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 ta. al toque ya salió la música y todo armónico no tuve que tachar no tuve que hacer nada salió solo entonces como que me parece que sí que si uno está conectado eh, empieza a bajar una información que bueno lo mismo de indígenas ¿no? que o sea, toda esa información que hay en las estrellas, que hay en el cielo, en el cosmos, que también dentro de uno se dice que hay un universo tal cual ahí afuera,
0: mm.
1: como es adentro, es afuera. Eh, creo que tanto como adentro hay una información, afuera hay otra y no decodifica eso y de repente sale la poesía, ¿no? O, o una pintura.
0: Como eh, que el arte es el canal, una cosa así.
1: Claro, por ejemplo, o la cocina. Yo, yo cocino mm. mucho, ¿no? Me encanta cocinar. Y de repente me sorprende mis creatividades en la cocina, mi creatividad así, como de repente wow mirá lo que hice, viste, como que y no lo pensé, fue como ah, tengo esto, tengo esto, así como, y de repente estoy cocinando y, y ya está hecha la comida y, y, y pruebo el sabor y todo y, y digo, qué loca esta combinación y que cómo se me ocurrió mezclar esto con esto, ¿no? Como que hay una información quizás también que sea genética, uh -huh. ancestral, o sea, hay una música que se llama eh, se llama... Música bueno de enviras Que es un instrumento Que, que es de Zimbabue y, y bueno Me contaban ahí los músicos que tocan eso En Buenos Aires hay todo un movimiento de enviras Que es un instrumento de placas Con una madera Y tiene todas placas atadas con alambre Y, y bueno, se toca con los dedos y, y entonces contaban Que hay una tradición Bueno, de que se enseñan las canciones no Yo te enseño a vos la canción Que a mí me enseñó mi mamá Y, y así, se van pasando pero de repente hay personas que están durmiendo y en un sueño les baja una canción. Baja la canción a este individuo y cuando la va a compartir, de repente uno le dice hey Esa canción también le bajó a, al vecino de la otra aldea. O ¡Wow! Sea, ¿No? Como que a dos personas le bajó por mm. distinto lugar O sea, como cuando uno tiene una idea Y otro en la otra parte del mundo te tiene una idea claro Son cosas que andan dando vueltas por ahí En el, en el éter <ríe> Y de repente uno justo abrió Abrió algo Y, y, y bajó esa información eh, Hay que estar súper atentos Como que uno de repente puede tener Incluso iluminaciones, ¿no? Revelaciones de Que filosóficamente quizás tipos se mataban Pensando en cosas y de repente uno como Ah, claro, esto es así
0: como que conecta, y le llega, nomás
1: Sí, yo, yo creo mucho en eso y mm. creo que se puede invocar para, para llegar a eso. Y por ejemplo, con las Icanusi, tenemos eh, dos canciones. Una es la canción Icanusi que le dio el nombre a la banda. Mm. Icanusi es el diablo en la, en la Sierra Nevada, Colombia. Para los indios de, de esa zona, Icanusi es el diablito. O sea, es, es como la fuerza negativa, digamos, eh, por decirlo de algún modo. Y es travieso y Canusi, entonces, como que dice que hay que cantarle a ese diablito para que no haga tantas travesuras y mantenerlo entretenido y que baile y, y que esté contento. Ya. Yeah. Eh, y bueno, entonces, y Canusi, empezamos a cantarla, a cantar y Canusi, Canusi, Canusi. Y claro, en un momento como Digo, digo esperen estamos, estamos llamando al diablo Acá así como si nada claro. Entonces bueno, tengamos un poco más de respeto A este diablito Que encima nada, es una tradición indígena Hay que tener mucho respeto también con eso Porque son energías que uno trae eh, Es creer o reventar, pero sí O sea, pasan cosas luego De, de claro. las invocaciones y, y por otro lado Tenemos la invocación a la santa Que es la santa Cecilia uh -huh. Santa Cecilia es la patrona de los músicos y poetas Y... Y es quien nos protege a
0: nosotros. ¿De Icanussi?
1: No, no nos protege, de, no sé de qué nos protege. Pero es, yo creo que Santa Cecilia está en, en todo el camino, ¿no? Cuando uno se encuentra gente hermosa, cuando uno siempre tiene techo, siempre tiene comida, siempre está rodeado de músicos y gente hermosa, como que le abre el camino para que las cosas salgan bien eh, cuando uno le está brindando tanto servicio a la música entonces uno le, le paga a Santa Cecilia cantando y ella no, nos protege eh, es como un intercambio no y Santa Cecilia un dato muy curioso es que ella era una devota así súper devota del señor y todo y lo obligan a casarse y ella no quería porque ella quería eh, ella, ella lo quería a Dios no quería a un marido entonces bueno la casan la mina no quería tener relaciones sexuales Entonces, como no quería Ah, tiene el, el diablo adentro Entonces vamos a quemarla, la prenden fuego Y en el fuego ella canta Y no para de cantar, nunca Entonces él, Inventé una leyenda de como que Santa Cecilia se encuentra con Icanusi En el fuego, por eso cantan los, y, El encantado Y ella en las llamas cantando Y súper extasiada Porque estaba con Icanusi. Eh. <ríe> Esa es mi, es mi leyenda y Santa Cecilia me gustó, me gustó. la decapitan. ¿Ya? Como no la pudieron matar en la hoguera, la decapitan y bueno, y ahí se convierte en la santa patrona de, de todos los músicos y los poetas y los artistas. este Entonces, con la Sicanusit empezamos a, a ver que o sea que realmente tiene poder el hecho de la, del, de, del acto de magia de ya reunirnos las tres brujas así, Ay, <ríe> a hacer <no>. una sopa <ríe> y tomarse un vino. Ya estamos invocando y... Y, la, y el primer concierto que hicimos Que en nuestra gira por Argentina Hicimos ocho conciertos Nuestro primer concierto yo elegí Que sea en un lugar donde se podía hacer fuego Todo lo hicimos en un camping Donde se hacía fuego, armamos un fueguito ahí Prendieron fuego Y se armó una, como una ceremonia este Y quizás la, la música En muchas religiones y todo Es, es solo ceremonial, después no, no se toca música Se toca música para hacer invocación en, no sé, en Arabia, esos cantores que cantan, súper extasiados así. Claro. La gente es capaz de dejar todo el oro que tiene si entró en éxtasis, porque hay una conexión, o sea, tiene a Dios adentro. Entonces, como tiene a Dios adentro, le doy todas mis ofrendas. Eh, hay, es muy curioso ese dato, ¿no? De que, por ejemplo, en la iglesia también se canta.
0: Sí. Eh, entonces, como lo que... Ah, me... Aquello que las religiones llaman Dios, eh, ustedes... Es la, la música, es, o sea, la, música, claro. la
1: misma música, y en este caso, bueno, endiablada, diablada, ahí con como la cosa picaresca del Icanusi, porque somos tres pícaras, ¿eh? <ríe> tengan cuidado con nosotras. <ríe> sí, a veces decimos como, uh, no, los tipos se van a huir. <ríe> porque <ríe> es que sí, hoy en día creo que la mujer está tan, po tan poderosa, la mujer se está empoderando tanto, que el hombre se... O sea, no le queda otra que ceder refugiarse, a esto o... O, o refugiarse y quedarse todo abajo de la cama llorando. Claro. <risa> porque ni mamá lo va a cuidar.
0: <risa> porque está con nosotras.
1: Claro. Sí. este, Pero no, muchachos, tienen que aliarse a nosotras. <risa> porque realmente creo que la mujer hoy en día eh, está tomando ahí un lugar que, que se lo habían quitado. Porque tiene mucho poder. O sea, la madre es la que educa, la madre es la que hace la comida, la madre es la que termina poniendo los límites en la casa. Y, y el padre muchas veces no está, o sea, está trabajando o está con los amigos. No, hablo generalmente, no no no, no claro. digo que todos los hombres eh, sean ausentes y no existan, pero pues normalmente es así. Y, y el hecho de que ahora la mujer tenga ahí ese, ese poder que va tomando... Obvio que está hay revuelo y revolución y matan mujeres y las prenden fuego y todo, porque bueno estamos en un momento de, de revolución de que la mujer vuelve a, a, a ponerse en un lugar en la, en la sociedad. ¿no?
0: Nos vamos eh, acercando al final, eh, Sofía, pero quiero que nos quedemos un poco con esa con esa reflexión. ¿Cómo ves ese, eh, ese movimiento? Ese, es, ¿Es una guerra entre dos facciones o es eh, la revolución de una que encuentra resistencias o que yo, se va dando cuenta, qué sé yo.
1: Creo que decirle guerra sería lo, lo contrario a lo que a lo que tiene como misión eh, todo este movimiento. Uh -huh. El movimiento yo creo que lo que quiere es la integración de la mujer, como siempre, la mujer reclamando sus derechos, porque antes la mujer no podía trabajar, no podía hacer otra cosa que criar hijos. Y de repente, nada, lleno de madres solteras y ya mujeres que se la bancan muy solitas.
0: Y ha sido resistida en cada uno de esos avances.
1: Claro, siempre. No. La mujer no podía votar.
0: Claro. Se, eh, nada, se la, la mujer no podía
1: que... opinar directamente. La mujer te tenía que casar, tenía que ponerse el vestido así, no mostrar la pierna, no sé qué. Y hoy en día yo creo que más que... Porque a veces pareciera un enfrentamiento, pero porque de repente el hombre se siente atacado, ¿no? Porque también la mujer se bravece y, y pasa como con los perros, viste que los perros a veces se arengan y empiezan como y, y a molestar a un perro y, y, y hasta que lo muerden todo y no sé, eh, y el perro puede escaparse. A veces pasa eso, ¿no? Que tanta energía también, ¿no? Como que se termina como pasando de, de rosca, pero yo creo que el, en su justo equilibrio este movimiento... Eh, puede llegar a ser la, la evolución de, de este hombre, de, o sea, de, de la humanidad, que, o sea, que el hombre vuelva a reeducarse por, por la madre. Pensemos que venimos de una madre tierra, no es el tierra, o sea, claro. <risa> Para eso tenemos a el sol, que trabaja sobre la que el sol es como que en algún punto fecunda la tierra y la hace brotar. Entonces, como partiendo ya de que la tierra se la se la ve como una mujer eh, como la Pachamama, eh, bueno, esta, creo que ahí vamos a encontrar muchas más respuestas que en Wikipedia y que haciendo revoluciones, no yo creo que dentro de la, de la tierra y del, del indagar, dentro de, de nuestros antepasados, vamos a encontrar muchas soluciones a los problemas de hoy y la unión entre los sexos, porque en definitiva debe, somos uno, o sea, no los dos estamos, o sea, estamos integrados de, de mujer y hombre, todos venimos de madre y padre, eh, siempre hay, la mujer está fecundada por el hombre y, y nada, y da por resultado una vida, lo mismo que el sol y la tierra, bueno, claro. pasa lo mismo. Entonces, como encontrarnos con los elementos naturales, yo creo que puede ser la, la verdadera revolución y encontrarnos entre hombre y mujer sin que haya una rivalidad, porque de repente la mujer lo ve al hombre como muy pichón. O sea, ¿no? uno dice como, no, el hombre... De repente hay cosas que no puede ver, porque quizás el hombre durante muchísimos años, durante muchas generaciones, el hombre ha sido demasiado protegido por la madre, como una sobreprotección, que nosotras mismas tenemos que no lograr que nuestros novios sean nuestros hijos. O sea, es muy difícil, porque yo tengo un novio y te como, ay mi amor, ¿quiere cafecito? ¿quiere tecito? Póngase un saco, póngate, le traigo las pantuflas. Es como un servicio, claro. ¿no? Pero es como algo que sale solo. Es todo lo que
0: entregan, al final.
1: Y sí, pues la madre da. La madre es muy generosa. La madre da mucho. Sí. Y también la madre, cuando dice no, se desmorona el mundo de, del hombre. O sea, cuando tu mamá te dice no, esto no lo haces más, está castigado, o sé qué así. Eh, si tu mamá no cocina, bueno comes. Claro. Pero el problema, yo creo, en la sociedad, desde tiempos remotos, es que la mujer no educó al hombre... Hacerse autosuficiente Porque si, el, si la mamá le enseñara a sus hijos A cocinar, a lavar la ropa A hacer el aseo y a cooperar En las tareas de la casa y todo No tendríamos las mujeres de nuestra generación Tener que decirle al chico che Levantá la tapa del baño limpiá ahí también, ayúdame Vivimos juntos, podríamos limpiar los dos
0: Claro, por eso este,
1: Me parece que, que se trata de, de integrarse Porque ya que la mujer de hoy en día Sale a trabajar y encima tiene que hacer Las cuestiones de la casa Es súper Injusto, entonces está bien que la mujer se empaque y quiera mandar a la mierda al tipo. O sea, me parece súper lógico. Y el hombre se refugia a veces como en, en, en algo muy pavote, ¿no? Como que claro. eh, son como más cavernícolas. De repente me suena como que el hombre a veces. Es más básico. Sí, más básico. Y, y yo esa, esa simpleza que tienen también la admiro mucho. Y, y también eso, reconocer que somos ambas cosas, que somos hombre y mujer dentro de uno. Entonces. El hombre no no va a ser marica o no tiene que tener miedo a ser marica por hacer cuestiones de la casa o, o ayudar a su mujer a colgar la ropa, ¿no? Como... O conectarse
0: con o algo, sí. o conectarse sensible. de
1: repente con, no sé, si su mujer está histérica porque le está por venir el periodo y el tipo debería decirle como mi amor, te hago un tecito, no sé, ¿viste? Hacerle un mimito, ¿no? Porque de repente la mujer está, está histérica, yo me voy a tomar al bar, ¿viste? Claro. Y, y no es eso Yo creo que Porque después el hombre Cuando cae en cama La mujer nunca lo deja solo mm. La mujer siempre está Y si la mujer no lo hace Después es criticada Por su suegra Y por su madre Y por la hermana del tipo <risa> Tenemos que ayudarnos Entre todos, creo ah, claro. eh, Esa es la verdadera revolución Me parece Integrarnos Hacernos uno Entre todos
0: Claro, que se pelean Varios flancos Igual Desde la infancia <risa> Hasta
1: la, y la, sí, la adulta Y sí O sea, yo tengo un, Tengo unos hermanos Y me, me ha pasado con mi hermano y ver a mi mamá, que mi mamá es súper liberal y súper eh, colaborativa con todas las cosas. Siempre tuvo su independencia, pero creo, mi hermano nunca se fue de la casa. Mi hermano vive arriba de la casa de mi mamá. Ah, ya.
0: Yeah.
1: Y yo siempre me fui, siempre fui la libre, la loca, la, la bohemia. La, la que sea la, la Bolivia. No, sí. La que no volvía a dormir nunca, la, y de repente mi madre teniendo más confianza en mí Y a mi hermano como apañándolo más Y protegiéndolo más Y ahora sí tiene, un, tiene una guagua en el techo ahí Que no se termina nunca Y dice, no, estoy esperando a Víctor Estoy haciéndole el almuerzo y yo, ah, Me estás cayendo siempre lo mismo Pero bueno, también se trata de amor Hay que darnos sí. amor entre todos Y, y cooperar es simplemente eso, creo, ¿no?
0: Yo creo que, yo creo que con eso nos podemos eh, ir, podemos resumir la gran conversación que hemos tenido hoy día con Sofía Viola. Ha sido increíble conversar contigo, Sofía. Quiero pedirte, Gracias. sí, una canción para que nos vayamos. Sí. Una canción que tú quieras, la que tú quieras eh, tocar de salida. Entonces, eh, esto ha sido La revuelta del Mundo que hemos hecho hoy día, eh, una especial con Sofía Viola. Mañana nos encontramos de nuevo a las 5 de la tarde. Mi nombre es Pablo Esquerra. Me queda nada más que despedirme. Sofía, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias. Y los esperamos este viernes en el viejo Yungay Bodega. Ojo, eh, bodega, porque yo una vez me fui al otro. Le tengo que tocar. Me decían, como, no, vos no tocas acá. ¿Quién sos vos? No, ir en el otro, ir en el bodega. Horario Bermú. Así, a las 20, a partir de las 20 horas los esperamos ahí. Después se van copeteados a donde quieran. Eh, y después el martes, si no llegaron al viernes, el martes vamos a tocar en la maestra vida.
0: Opa, va a estar buena eso.
1: A partir de las 23, ya horario carrete, eh, locura. Bueno. Eh, así que me despido. Muchas gracias, Pablito, por invitarme.
0: Gracias a ti, Sofía.
1: Y voy a despedirme con borrachines, porque sé que esta sociedad está llena de borrachos, igual que todas. <risa> y que <risa> muchos se van a sentir identificados con esta canción.
0: Y a mucho orgullo gritarán <risa> algunos. Nos vemos entonces. Salud gracias, para tío. todos.
1: <risa> Borrachines en las plazas Los amores borrachines Ellos solos en la plaza Sin mirar a los que pasan Sin mirar a los que pasan Borrachines Borrachines en los trenes en los trenes borrachines Tambalean en vagones Tambalean y suspiran Borrachines Borrachines en San Telmo Borrachines miserere Miserables son los otros Que no están tan borrachines los miran de reojo borrachines y hay borrachos que ahogan pena. y hay borrachos que celebran y hay borrachos que trabajan y hay borrachos en el cine en los cines borrachines borrachines Borrachinas en las calles Borrachinas madrugadas Borrachitas las muchachas Todas andan borrachitas, ay las muchachas Y se encuentran borrachines Y se toman una helada O recorta en un cartón Toman todo el vino, son borrachines. Y hay borrachos elegantes. Visten trajes y zapatos, lustraditos con cordones. Y también son borrachines que se juntan en los bares, pagan caro, borrachines. Y hay borrachos con lagunas, y hay borrachos en los pueblos. Hay borrachos en el mundo, y algunos cantan contentos, y algunos lloran sin nadie. Ellos son los borrachines, borrachines. Borrachines.
0: Se acaba por hoy la revuelta al mundo. El lunes volvemos por más. Sigues en Radio Nauta.